خانم و آقایان سلام آنچه میشنوید سراغاز شانزدهمین شماره از مجله شنیداری سماک که در آستانه روز سعدی و با یک فاز متفاوت تقدیم شما میشه سعدی خیلی مهمه اولا تمام اصطلاحات ما که ما به کار میبریم به زبان فارسی از سعدی گرفتیم چند تا مثال اونجا بردم خیلی زیاد بعد فروی خیلی قشنگ میگه میگه که مردم میگن که ما سعدی رو میفهمیم بعد از این همه راه هم میگه اون میگه که نه ما هنوز زبان سعدی رو صحبت میکنیم امروز سعدی تنها شاعری است که بین این شاعرایی که نام بردم فقط به در گوشه عذرس نبود که به خود بپردازه سفر کرده جهان دیده است با انسان ها صحبت میکنه پند میگه اندرز میگه و بالاخره حتی میشه گفت که جاهایی هم قدرت رو به معارضی میگیره به چالش میگیره و درسته که انقلابی منی امروزی کلمه نیست برای که بالاخره در اون دنیایی که اون زندگی میکرد قدرت مثل یه فتلیته بود دیگه دیانت و سلطنت چنان قدی بودن که یکی نمیتونه تونه در بیفته ولی خود سعدی سعی میکنه در این شرایطی که هست به انسانهای راهی رو بیاموزه چگونه که گلیمشون از آب بیرون بکشن چگونه بسمن زندگی کنن کمتر آسیب ببینن و این هست که از این لحاظ فکر نقشش خیلی مهمه و در تربیت ما ایرانیا خیلی نقش مهمی داشته برای همین من از پایدیای یونانیا صحبت میکنم یه جایی از سعدی که صحبت میاد و حتی میگم سعدی برای البته مقایسه فقط میگم که سعدی در فرهنگ ما همون نقش رو ایفا کرده که کنفوسیوس در چین یعنی راه زندگی به ما یاد میده فهمیده که دنیا چیه قدرت چیه و سعی کرده ماها رو یه جوری هدایت کنه در این دنیا که کمتر آسیب ببینیم و بتونیم آسود خیال چند سباهی زندگی کنیم و درگیر نشیم با مسائل مثلا در یونان باستان یه مفهوم بودش میگردم پیده یه که یه کتابی هم راجع برنه یه گر نوشته که این آقای دکتر لطفی ترجمه کرد به فارسی یعنی مردم رو طبقه آرمانی تربیت کنیم من فکر میکنم از این دیدگاه سعدی همون نقش رو بازی کرده که به ما رو تربیت میکنه آدم ها رو مخواد بپرورونتش کنیم بهشون چیز بیاموزه ضمن اینکه معلمه به عمرام خیلی نصیحت میکنه سعی میکنه بین انسان و قدرت را حلی پیدا کنه یه واسطه بشه درسته برای اینکه اگه برای اینکه یادم نره که سعدی قزلسرای بزرگی هم میاد و آدم موقعی که شعرای عرفانیش میخوره واقعا حیرت میکنه از زیباییش و از قناعت صحبت میکنه از احسان صحبت میکنه از خیلی چیزای دیگه هم صحبت میکنه در واقع یه جایی هم مرد بسیار وارثه‌ایه خیلی جنبه‌های مختلف داره من یادم ادوارد براون میگفت که سعدی خوندن سعدی هم هم مایستر اکارت عارف آلمانی راضی میکنه هم سزار برجای <تصفيق> رونسانس ایتالیا رو در درجه میکنین یعنی همینجور آدم رو چون خیلی جنبه چند سویه داره یعنی یه بچه سعدی هم یه پنجریست باز به اون سوی چیزها 
پولی دیمانسیونل ترجمه میکنین ابعاد مختلف داره چقدر با بقیه فرق داره با همین آدم های زمین اینکه تمام تمثیل های بزرگ ادبیات عرفان ایران هم در اختیارش هست همه رو میشناسه بعضیا میگن که آره مثلا یه جنبه فرصت طلبی هم داره و اینا یادایی هم بهش میگیرن که فکر میکنم هم درسته هم نیست خب درسته برای اینکه میشه اینطوری تعبیرش کرد ولی نیست برای اینکه در شرایط که اون زندگی میکنه با در نظر گرفت در یه دنیای زندگی میکنه که تاریخی مدخلیتی نداره هیچی تغییر نمیکنه قدرت در واقع همونت که هست یعنی یه چیزی که ثابته هیچ تئوری قدرتی دیگه در مقابلش نیست مثل یک نوع فتوم به قول یونانی اونجا ایستاده هیچ کارش هم نمیشه که هست این سعی میکنه علا رغم این وضع یه راه پیدا کنه برای من و شما آنچه شنیدید گفتاری بود از داریوش شایگان اندیش ورز و متفکر بزرگ روزگار ما که یک سالیست از دستش دادیم اگر کتاب پنج اقلی به حضورش رو هنوز نخوندید دعوتتون میکنم که فصل سعدی رو به مناسبت این روزهای آمیخت با بوی سعدی از نظر بگذرونید در ادامه با شما خواهم بود
خب اما همه روی کرده ایرانیان، فارسی زبانان و افرادی که در مجموعه منظومه فرهنگی زبان فارسی میزیستند و میزیند اینجوری مثل داریش شایگان فکر نمی کردند و فکر نمی کنند جریان دفاع اسدی اتفاقا نشون میده که مشکلات و انتقادات و نکتگیری های فراوانی در نگاه و در گفتار و نوشتار بزرگان یا ناماوران این خطه هم بوده است این نکتگیری ها تا به دانجا و به اون حجم که پژوهشگر شعر و تاریخ و فرهنگ معاصر کامیار آبدی توی یکی از کتاب خودش مفصل به جدال با سعدی در عصر تجدد پرداخته استاد همیشه من آقای دکتر دادبه که فلسفه دانند اما بیشتر در عالم ادبیات قدم و قلم میزنند و یکی از الگوهای من در کاربردی کردن ادبیاتن در نشست نقد و بررسی این کتاب به ریشه های برونی یا سیاسی و درونی یا درون فرهنگی این سعدی ستیزی در روزگار معاصر پرداختن یک فایل بسیار طولانی مشهون از نکات جالب و درد دلهای ایشون که من یک گزیده خیلی کوتاه و به نوعی بهگزین شده ای از این سخنان رو در ادامه تقدیمتون میکنم و بعد از شنیدن سخنان ایشون برمیگردم تا باز یک جنبه سومی از ماجرا رو برای شما به تصویر بکشم عامل بیرونی هدفی است که فرنگی ها نسبت به من و شما و فرهنگ من و شما و زبان من و شما دارن بسیار روشن نگاه کنید به اطراف ما نگاه کنید به اتفاقی که در افغانستان افتاد و تدر تقسیم نگاه کنید به کشته شدن احمد شاه مسعود که شاهنامه زیر بغلش بود نگاه کنید به تقسیمی که سمرقند بخارا و سپس سمرقند را داد به ازبک ها جایی که شما جز فارسی نمیشنوید ولی در طول این مدت زمینه برای نابود کردنش فراهم شد آخرین مدرسه فارسی زبان بخارا و جهان را سال پیش یا همین امسال بستند ما خواستیم بریم به اونجا پارسال من بودم و دو سه دوست دیگه آقای غریبی هم اینجا نشسته ایشون هم بود در همین سفارت تهران به اون دوستان ویزا دادن به من ندادن یعنی تا این حد حواسشون جمعه به پایمردی ایشون بالاخره با سه روز معطلی در دوشنبه ما تونستیم اون رو بگیریم اونم با شرایط اینکه به دعوت کسی پاسخ نگویید و منظر کسی نروید و از این مسائل و نگاه کنید به نقشی که همین گلستان همین گلستان مورد تهاجم در همه ادوار حتی برای زبان آموزی در شبه قاره و خیلی جاهای دیگه داشته کتابی کوچک مفهوم هنری مؤثر جز کتاب های درسی بوده جز کتاب های درسی بوده و زبون را از زبون فارسی را هندی ها شبه قارعی های غیر فارسی زمان و حتی در قلم رو عثمانی از این کتاب یاد می گرفتن و شروع می کردن. 
خب دشمنی که چیزی تو دستش نداشته باشه سلاح موثری نداشته باشه که خطری نداره اما زبون فارسی حتی در بخش اسلامیش با پوشوانه 1300-400 ساله زبانی هستش که وقتی به علام اقبال میگن ایراد میگیرن بعد از اینکه 800 سال هزار سال زبان فرهنگی شبه قاره بوده چرا به فارسی شعر میگی میگه به فارسی به من الهام میشود در این قصه ای که اسپرانتو را علم کردند باز توجه به زبان فارسی مطرح بود و اینکه زبان فارسی دوباره برکشیده شود اسپرانتو را جعل کردند گذاشتن که جلو این کار گرفته بشه خب قدرت داره و فکر نکنید من و شما که اسلحه و توپ و مسلسل و این حرفا نداشتیم که خود این زبان با قابلیتهاش قرن هاست که حفظ کرده خودش را و هر کدوم اینها را شما میخواید نگاه کنید ببینید در عثمانی چه اتفاقی افتاد از کجا بریدن و حساب شده بریدن در همین بوسنی هرزگوین که بخشی از قلم عثمانی بود انجمنهای ادبی وجود داشت که مال مردم ها نرسمی مثل انجمنهای ادبی که داریم پونزده سال طول میکشید تا یک دوره متون فارسی خونده بشه با پندنامه منصوب به اتار شروع میشد با بوستان و گلستان و دیوان حافظ و کلیات سعدی و سرانجام با مصنوی به پایان می رسید و نوسان داشت شرکت کنندگانی که بودن بر حسب متنی که داشت تدریس می شد. من اینا دنبال کردم و در دایره المعارف بزرگ هم زیل مقاله بوسنی هرزگوین نوشتم تا پیش از جنگ داخلی بوسنی یکی از این انجمنهای قدرتمند استمرار داشت بعدش دیگه نمیدونم که یک نظامی اونا درست کرده بود و شرط کرده بود که توی انجمن باید فارسی با هم حرف بزنیم هر که فارسی حرف نزنه صندوقی گذاشته بود جریمه بشه برن به گردش دست جمعی پیکنیک به قول فرنگی معابها اونجا هم باید فارسی حرف بزنیم و الا جریمه میشید این آدمی که نظامی تا آخر کار تا قبل از این تا خودش دیگه زنده نبود تا قبل از این جنگ بود خب قدرت داره مثلا وقتی که انگلیس ها وارد منطقه شدن وارد هندوستان شدن این برنامه شون بود نقشی که الان زبان انگلیسی داره فارسی داشت بنابراین خیلی روشنه با هخامنشیان ها همه دشمنشن همه دشمنان ایران خب برای اینکه ارزش داره دیگه برای اینکه هر جوری بخوای بکوبیش ارزش های ویژه ای داره این زبون این بوده بنابراین با برنامه های حساب شده که خودتون دارید میبینید در اطرافمون و همه جا با بیلطفی هایی که خودمونی ها میکنن دوست نادان و دشمن دانا دست به دست هم دادن خب در درون هم ما یه خصلت های ویژه ای داریم که نتیجه خداحافظیمون با است. از قرن قرن چهارم اصر خردگرایی ماه فکر فلسفی داریم به تدریج با تسلط ایدئولوژی بر فکر فلسفی این خرد به بند کشیده میشه و در نتیجه خرد در بند خردی که از ایدئولوژی برمیاد یا سیاه یا سفید یا بد یا خوب اونی که میلیون ها درجه بین این دو را قبول داره خرد آزاده این, خ... این بیخردی در واقع 
یا این گونه خرد یکی از ویژگی هاش توجیه توجیه کدام یک از ماها قبول میکنیم که گناهی کردیم اشتباه کردیم کدوممون اگه کسی در میان ما چنین چیزی را قبول بکنه باور کنی فرشته است اصلا فرا انسانه هر کاری که میکنیم میخواییم بگردیم و دلیلی پیدا کنیم که این تقصیر ما نبوده تقصیر همسایه بوده تقصیر اون یکی بوده این را فکر نکنید اینم نتیجه همون خرده در بنده خب عقب موندیم تنبل بودیم گول خوردیم نکردیم این کاری که باید بکنیم خب حالا باید یه گردنی پیدا بکنیم این گناه رو بندازیم به اون گردن خب گردن کی از همه مناسب تره اونی که نقش بیشتری و ویژهی داشته در نگهداری این فرهنگ صفت دیگرمون تنوع طلبیه تو فرنگستون تو انگلیس دست میذارن کسی به دیوارهایی که دویستی ست سال پیش ساخته اون ساخته شده کسی بزنه میذارن دست بزنه کسی یا در جاهای دیگر اما به ما یاد دادن که ساختمون سی سال که عمرش گذشت کلنگیه و کلنگا رو دادن دست خودمون و حساب معماریمون رسیدیم آخریش هم سیاسه پل بود که باید ترک برمیداشت ببینید خب حالا این کلنگی کردن ساختمون های امر اینیه در واقع همه چیز رو سعی کردن کلنگی کنن سعدی هم کلنگی شد خصیصه سوم ما به دلیل اون بیخردی یا خرد در بند تقلیده تقلید فکرش رو کنید این سوم خصیصه ما نتیجتا وقتی آخوندوف یه چیزی گفت دیگه ما عقل ما نیست که بیاد تحلیل بکنه ببینه این سخن درسته یا نه آخه چجوری تحلیل کنه وقتی یه کسی یک باب پنج تا داستان گلستانم رو خودش نخونده و فقط به دلیل اون از روشن فکر نمایی و از می شود تجدد طلبی فقط گردن درازی را که دیگری یافته که گناهان را به اون بندازه او هم تقلید میکنه خب نمیتونه کاری غیر از این بکنه امکان نداره حرکتی حالا روزی اینجا اگر ما زنده نبودیم کسی دیگه میشینه و قصه هایی که الان داره جریان پیدا کرده علیه فردوسی یه روزی مثل همین قصه سعدی ملت اگر خردمندانی باشند و انشالله خواهند بود و بازگشت کنن وقت دوباره روشن خواهد شد که گناهش دوست داشتن ایران بوده و این فرهنگ این حالا قصه درازه نمیخوام معطلتون کنم بنابراین اون عامله بیرونی که اساس کار هست و تبلیغات دستگاه های ارتباط جمعی با همه روش هایی که بلدند سرچشمه کاره که برای من و شما برنامه ریزی کردن که ریشه فرهنگمون و زبونمون رو یاره بکنن متاسفانه اون خصیصه درونی هم که از جمله این ستا بود و بازم هست و بسیار هست مدد میده بهشون برای این کار مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی این نکته های جالب و البته جنجالی دکتر داد به گرچه که 
بخش دیادی از واقعیت رو آستاب میده اما به نظر من همه ی حقیقت و واقعیت نیست چون از آن سوی ماجرا هم زیاد نداریم ولی داریم کسانی که با یک عشق فرهنگی ویژه به سمت ادبیات آمدند و از غذا بر بسیاری از اونها و بر بسیاری از اونها سعدی هم مهم و اثرگذار بوده از جمله استادی که من در این چند سال کار کردن در مگیل افتخار دارم که اوشون میزبان من باشند یعنی پروفسور سدراگمانوکیان رو میتونم اشاره بکنم که یک نمونه زنده بر این امر و این گروه و باستاب این جنبه از تحلیل قضیه هستند قبلا در سال 2015 و برای چاپ یک مصاحبه نسبتا مفصل در یک مجله اینجا مجله هفته با ایشون به گفتگو نشسته بودم که بخش کوتاهی از اون فایل مفصل صوتی رو در ادامه تقدیمتون میکنم تا این سیر و تأثیر رو از زبان خودش بشنوید که در اون میانه به اثر سعدی و کار او کار این استاد برجسته درباره غزلیات سعدی هم اشارهی رفته این رو بشنویم و باز در ادامه بیشتر از سعدی و با سعدی خواهیم بود و خواهیم گفت خب سلام سلام خیلی ممنونم از این وقتی که به من و به مجله هفته دادین برای مصاحبه زاده چه سالی و در کجا هستین؟ من متولد 1966 هستم که میشه 45 شمسی در شهر بولونیا به دنیا آمدن در ایتالیا بسیار و مردم شناسی خوندید درسته؟ بله اول ادبیات فارسی خوندم بعد مردم شناسی و تاریخ چی شد که ادبیات فارسی خوندین اول؟ در واقع وقتی که 18 سوره بودم و رفتم دانشگاه نمیدونستم چه رشته انتخاب کنم و ایتالیا فرق داره با ایران کنکور به این صورت نیست برای وارد شدن به دانشگاه رفتم و سبتنان کردم از یک دانشکده که اسمش دانشکده اون موقع دانشکده زبان و ادبیات شرقی بود و آنجا مشغول یاد گرفتن فارسی و خوندن شعر فارسی چی شد که از بین همه چیزایی که میتونستین توی اون دانشکده انتخاب کنیم اول میخواستم تاریخ جاده مرمنیه اول میخواستم تاریخ ارمنستان بخونم تاریخ اجتماعی ارمنستان بعد فارسی هم رشته بود و استادای که آنجا بودن خیلی جذاب بودن و به این وسیله ما رو کشوندن به طرف ایران بعد البته بعد از سه سال و نیم چهار سال که فارسی داشتم یاد میگرفتم و که با تاریخ ایران آشنا شده بودم و ادبیات رو قدر هم خونده بودم این فرصتی اومد که سفری به ایران بکنم شش ماه تو تهران گذاروندم و اون موقع هم توانستم سفر بکنم در چند تا جا مختلف ایران و این خیلی اثر داشته روی من و خیلی تجربه خوبی بود و از اون موقع تصمیم گرفتم که ادومه کارم رو ایران خواهد 
پارتی رو چطور انقدر خوبیت گرفتی؟ در دانشگاه در دانشگاه معلم خوبی داشتیم بعد البته وقت که رفتم ایران خیلی فرسی من بهتر شد اگر چه هنوز ایراد زیادی دارم مخصوصا از نظر لحجه و نه بابا ای کاش که ما میتونستیم دوانه اروپایی رو به خوبی که شما فارسی صحبت میکنیم صحبت کنیم گفتین که استادایی داشتین که خیلی خوب بودن و شما جز کردن به ادبیات دوست دارم اگر مایلید اشاره بکنید به اونا بله در, در اول به عنوان مقدمه بگم که در ایتالیا به طور کلی ایران شنوسون بزرگی و مهمی هستند از قدیم و الان چون فرمودید مختصر من اسمی نمیبرم ولی چندین نسل از ایران شنوسون بسیار مهم برجسته بودند من میتونم اسم دو, دو نفر که برای در ترجمه من خیلی مهم بودند یکی است ریکاردو زیپولی که در دانشگاه ونیز هم انوز تدریس میکنه و استاد ادبیات فارسی متخصص قزل و کتاب بسیار جلبی زیاد نمیشته دومین نفر که از سر روی من داشته یه استاد دیگه که روی ایران زیاد کار کرده جارجو ورچلین بود که متاسفانه چند سال پیش به رحمت خدا رفتشون مورخ بودن و کلاس های مختلفی بایشون هم گذن دارندن استاد زیپوری استاد مشور من بعد تو دانشگاه ونیز هم یکی از بهترین استاد ایران شناسی هست و مترجم بسیار خوب از مخصوصا شعر فارسی به ایتالیایی که همونطور که شما میدونید کار بسیار سختیه اسمش جن روبرتو اسکرچیا هست البته ایشون خیلی شناخته شده است تو ایران و بعد چی شد که حرکت کردیم به سمت انتروپولوژی وقتی که وقتی که اول اول بعد از بعد از دوره فوق لیسانس در واقع چون موقع در ایتالیا یه لیسانس مقابل با فوق لیسانس الانه و من برای تزه فوق امین لیسانس که در واقع فوق لیسانس یک کار روی سعدی قزلیات سعدی شیرازی انجام کردم ترجمه و یه تاسیس معنی شناسی روی قذریات شدی انجام کردم بعد از آن رفتم قبول شدم برای یک دکترا تو دانشگاه نپل که مرکز دیگه بسیار خوب است که اونجا ایران شناسان هستن و اونجا یک پایان نومه نوشتم راجب تذکرات و شعرات و ایره سفری که بطه این, این چاپ نشده راجب تذکره های شعران یا راجب یه اثر خاص؟ نه تذکره های شعران به عنوان یک سبک خاصی و کتاب خاصی این تز وجود موجود به ایتالیایی میشه خوند هست تو کتاب خونه مختلف ولی چاپ نشد 
این در راجبه این میتونم صحبت کنم ولی میخوام مختصر بشم در آن موقع من اه اه میتونم اینجوری از کنم که من از اول شعر فارسی زیاد دوست داشتم ولی مسئله که داشتم مخصوصا راجب دوره فوقلیسانس این بود که خوندن شعر فارسی برای من خیلی جاره بود در ایران بیرون از ایران من کلمه انگلیسی الان نمیدونم به فارسی چی ترجمه میشه درسته ولی کنتکست شعر پیدا نمیکردم اطراف متن چیزی نمیدیدم بنابراین به این خطر شروع کردم به خوندن تذکرات و شعرها که آن متنای هستند که الوه بر خود متن شعر یه بحثی روی شعر یا شعری الوه بر هم... متن بافتش هم هست همین همین و ادامه ادامه این ادامه این این جستجو ما رو به مردم شناسی کشوند که در واقع بعد از دکترای اولی که گرفتیم آره آره بعد من که اون ایران شناسی بود آره آره بعد رفتم به طرف مردم شناسی و رفتم آمریکا و در دانشگاه میشیگان این دکترای من مردم شناسی که از یکی از بهترین دانشگاه دنیا هست توی این رشته نه الان این بس الان نمی خوبه من الان دانشگاه خوبی استودایی که آنجا بودن برای من به من خیلی کمک کردن و راه جدیدی در روش کارم برای من نشون دادن و این خیلی مهم بود برای من بنابراین من فکر کنم که با مردم شناسی راه خودم پیدا کردم از این نظر البته که من ادبیات زیاد دوست دارم ولی اگر باید بگم آره رشته من مردم شناسی آره ادبیات رو از نظر ارتباطش با نگاه زندگی مردم شما بسیار عالی و بعد در اون رشته مردم شناسی چه کار کردیم پروژهتون از کنم که تحقیق من در آن زمینه که از نظر چیزی که چاپ کردم این مهمترین تحقیق هست یک کار روی تاریخ فرنگی شیراز هست شهر شیراز
شما ممکن است سوال بکنید که بالاخره چه بکنیم این سه نگاه هست و بسیاری نگاه های دیگه نگاه کاربردی امروز چی میتونه باشه به نظرم قبل از اینکه بخوام نمونه از نگاه های کاربردی رو عرضه بکنم لازمه که از شما دعوت بکنم گزیده خانی بخش هایی از مقاله از مصحح بزرگ آثار سعدی و چهره اثرگذار سیاست و فرهنگ و اجتماع در روزگارمون یعنی محمد علی فروغی رو با صدای بنامش جان تاهریان بشنوید و بعد بتونیم برگردیم به اینکه با نمونه های دیگه و کارهای دیگه و مجموعه از پرسش ها شما رو دعوت بکنیم به اینکه به کاربردی کردن سعدی اندکی نزدیکتر و امیختر فکر بکنید برنامه ادای تکلیف نسبت به شیخ سعدی نوشته محمدعلی فروغی زکال ملک این جانب بارها گفتم که زبان و ادبیات فارسی چهار رکن بزرگ دارد شاهنامه فردوسی، کلیات شیخ سعدی، مصنوی مولوی و دیوان خاجه حافظ و بار دیگر نیز میگویم که این چهار اثر بزرگ که هر یک در عالم خود در میان آثار ادبی ایرانی بلکه در میان آثار ادبی تمامی جهان از فروزندگان قدر اولند چهار ستون فرهنگ و تربیت ایرانی هستند هر یک از این چهار اثر حیثیات و مزایای خاصی دارد که بر دانشمندان پوشیده نیست و شرح آن طولانی است مجملا اینکه شاهنامه فضل تقدم دارد و گذشته از مراتب حکمت و اخلاق پرورش دهنده غیرت ملی و حس قومیت است مصنوی مولوی و غزلیات حافظ هم از نظر حکمت و عرفان و دقایق حقایق آمیخته با حالات عشق و ذوق در عالم خود هر یک بینظیر و در منتهای درخشندگی است اما کلیات شیخ سعدی گنجینه است که قدر و قیمت برای آن نمیتوان معین کرد. 
اگر از دست و زبان کسی براید که از عهده ستایش او به درآید دست و زبان من نیست و مرا آن جسارت نباشد که قدم به این میدان گذارم از نصرش بگویم یا از نظمش از حکمت و عرفانش بسرایم یا از اخلاق و سیاستش مراتب عقلی او را بسنجم یا حالات عشقی غزلیاتش را یاد کنم یا قصایدش را به گلستانش دعوت کنم یا به بوستان پس بهتران است که سخن را دراز نکنم و به همین چند کلمه قناعت ورزم اما حیحات که چشم روزگار دیگر مانند او ببیند هفتصد سال از زمان او میگذرد و نه تنها مانند او ظهور ننموده بلکه نزدیک به او هم کم کس دیده شده است گویی این شعر را درباره خود سروده است که صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چوتو فرزند بزاید به عقیده این جانب نباید تصور کرد همین که به یاد آوریم که امسال سال هفت صدام گلستان است و چهار روزی در این باب گفتگو کردیم و زیفه خود را نسبت به شیخ سعدی ادا کرده ایم حق این است که ما امروز برای انجام این تکلیف آماده نیستیم و اسباب کار را فراهم نساخته ایم اگر یادآوری سال هفت صدم گلستان در ما شوری برانگیزد که در مقام قدردانی از آن دانشمند یگانه و سخنبر فرزانه براییم و کم کم اسباب این کار را فراهم کنیم جای بسی شادمانی خواهد بود اسبابی که برای قدردانی از شیخ باید فراهم کرد کدام است آنچه فعلا به عقل من میرسد به اجمال برمیشمارم و تکمیل آن را به لایق تر از خود با میگذارم اول تکلیفی که برگردن ما هست این است که آرامگاه شیخ سعدی را چنان که در خور اوست بسازیم و از صورت غم کرده بیرون آریم و به ساختن آرامگاه هم اکتفا نکرده در هر شهر و دیاری از این کشور به یادگار او بناها برپا کنیم تکلیف دوم این که آثار شیخ را چنان که در خور اوست به انواع و اقسام مختلف به چاپ برسانیم و منتشر سازیم بی آرایش و با آرایش مصور و بی تصویر مجلل و پربها برای توانگران ساده و ارزان برای تنگ دستان هم متن ساده و هم با حاشیه و توضیحات و افادات هم متنهای کامل و تمام و هم منتخبات برای هر نوع از طبقات و سنهای مختلف و همچنین بر این قیاس سوم اینکه گزارش زندگانی و شرح حال شیخ را از روی تحقیق بپردازیم و وقایعی را که با او مناسبت دارد یاد کنیم و رجالی را که با او معاصر و مرتبط بودند معرفی کنیم و چگونگی فرهنگ و ادب را در ممالک اسلامی خاص ایران و بالاخص اقلیم فارس در ماهه هفتم که حقا باید ماهه سعدی خوانده شود جستجو کرده، مفصل و مشروح بنگاریم و محیطی را که سعدی در آن زندگی کرده است بشناسانیم و گذشته از امور تاریخی داستانها و گذشته از امور تاریخی داستانها و افسانههایی را که درباره آن مرد بزرگ گفته شده جمعآوری کنیم. چهارم این که در آرامگاه سعدی در شیراز یا در جای مخصوصی در تهران کتابخانه‌ای برای سعدی بنا کنیم و نسخه های خطی و چاپی آثار او و ترجمه ها و اختباس هایی که در زبان های بیگانه از او کردند و کتاب ها و مقاله هایی که درباره سعدی و آثار او نوشتند 
آنجا گرد آوریم که این جمله خود مجموعه مفصلی خواهد شد. پنجم صاحب صنعتان ما از شاعر و نویسنده و نقاش و مجسم ساز و موسیقیدان و تئاتر نویس و سخنور و هنرمندان دیگر گفته ها و اندیشه های سعدی و حکایاتی را که نقل کرده است موضوع تفکر قرار داده از آنها استفاده و اقتباس ها کنند و از این راه هر یک در صنعت خود شاهکارها به ظهور آورند. ششم بالاخره در آثار سعدی مطالعه و تحقیق و نقادی به عمل آوریم و این امر مخصوصا برای اندیشه ورزی و سخنوری و قلم فرسایی میدان بیپایانی است که اشخاص بسیار سالها و عمرها میتوانند در آن صرف کنند به اینکه هم جنبه شاعری شیخ سعدی را در نظر گیرند هم جنبه نویسندگی او را بنگرند با توجه به اینکه جهان دیده و فرسوده روزگار است و از این حیث که مربی اخلاق و راهنمای بهترین سیاست است و از آن رو که حکیمی دانشمند و عارفی والا مقام و موحد و متدینی با ایمان کامل است و به ملاحظه اینکه عاشقی دلباخته و جان سوخته است و با التفات به اینکه قلب رقیق و حس لطیف و ذوق سلیم دارد و از هر لطف و خوبی شاد و دلخوش و از هر بدی و زشتی متعلم و آزرده می شود با تذکر به اینکه نوع بشر را دوست دارد و بر ناتوان و رنجور و فقیر و یتیم و مظلوم و عاجز دلسوز است و دستگیری و نوازش آنان را واجب می شمارد و حقیقت آدمیان را خواهان است و صورت بیمانی را ناچیز می انگارد. پس از آنکه این تحقیقات و مطالعات و اقدامات گوناگون چنان که باید و شاید به عمل آید ایرانیان قدر سعدی را خواهند دانست و تجلیل و تکریمی که شایسته اوست به جا خواهند آورد و تصدیق خواهند کرد که سعدی از کسانی است که کمال مظهر انسانیت و بهترین و جامعترین نمونه صفات حسنه ایرانی می باشند. ایرانیت در وجود سعدی به کمال رسیده است و ذهی سعادت قومی که بتواند چنین وجودی را یکی از افراد کامل خود معرفی نماید.
بعد از شنیدن این خطاب این مقاله و این گفتار دلچسب مایلم از یک سو توجه و پرسش رو به این سمت ببرم که فکر کنیم امروز بعد از حدود هشتاد سال از این نوشته چه کردیم چه بخشی از این توصیه ها رو محقق کردیم و حالا با نیازهای جدید عصر جدید و انسان اینجای و اکنونی جدید چه چیزهایی رو باید به این مجموعه اضافه بکنیم و اینکه تک تک ما چه میتونیم بکنیم برای هر یک از اینها از طرف دیگه میخوام توجهتون رو جلب بکنم به نصر بسیار پاکیزه و نگاه کلانگر فروغی که میاد و خبر میده از یک انسان چند بودی وعده داده بودیم که این اپیزود گرچه که مربوط به سعدی است اما در همین شماره محمد علی فروغی و سیمین دانشور سعدی رو همراهی خواهند کرد اینجا نمونه مربوط به فروغی رو خدمت شما ارائه کردیم متن کامل مقاله و تعدادی فایل های مکمل درباره فروغی رو مثل همیشه در کانال تلگراممون برای علاقمندانش خواهیم گذاشت بریم به قسمت های بعدی و من باز با شما در موقع مقتضی خواهم بود و سخن خواهم گفت مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی خیلی کوتاه عرض بکنم که در پروژه دکتری خودم در ایران که بخشش رو اینجا هم در مکیل ادامه دادم و میدم به معنای زندگی در ادبیات و سینما و معلفه های زندگی معنادار پرداختم و میپردازم در ابتدا میخوام تعریف بکنم که معنای زندگی چی هست و معناداری زندگی چی هست و بعد چند نکته به زعم خودم دلپذیر و در خور تعمل درباره سعدی رو خدمت شما عرض بکنم و بعد هم برای پرسش ها در خدمت شما خواهم بود پیشاپیش سپاسگزارم از شکیبایی که دارید که بتونیم با هم دیگه گفتگو بکنیم معنای زندگی توی تحقیقات بینرشته ای فلسفه و دیگر رشته ها خود واجه معنا توی ترکیب معنای زندگی سه تا معنا داره یکی ارزش و ارزندگی زندگی value of life دیگری فلسفه ای که پشت زندگی هر فرد نهفته هست philosophy of life و سومی هدف زیستن یا purpose of life تحقیقات بعدی نشون میده که معنای زندگی میتونه در جمع چند تا از این معناها با هم یا در هر سه معنا همزمان به کار بره و زندگی معنادار به دو شکل ممکنه ساخته بشه یا شما باورمند هستید به اینکه معناداری و معنا و زندگی معنادار و دستور عملش بیرون از شما و پیش از شما در مجموعه از اندیشه ها و متون وجود داره و شما فقط باید اونها رو 
کسب یا کشف بکنید که آثار فکری، فلسفی و ادیان معاخذ عمده این رویکرد هستند که میتونیم با رویکرد اکتشافی به سراغشون برید نگاه دوم این هست که گمان بکنیم که معنای زندگی یک امر شخصی ایندیویژوال فردی و ساختنی هست یعنی به جای اینکه بخوایم کشفش بکنیم باید جعلش بکنیم باید بسازیمش برای خودمون هر کسی باید زندگی خودش رو معنا بده در این نگاه دوم هم ادبیات و هنر و ادیان و تمام منابع پیش گفته میتونن الهام بخش باشن اما نسخه نهایی نیستند شما به هر کدوم از این دوتا که باور داشته باشید بایستی فکر بکنید به اینکه معنای زندگی من چیه معنای انتخاب های من چیه برای اینکه بتونید در انتهای زندگی یا در بحران های مختلفی مثل مهاجرت مثل میانسالی مثل سالمندی بتونید احساس خوبی به آنچه پشت سر گذاشتید داشته باشید کسانی که توی این مسیر میافتند برخوردار میشن از یک نوع هوش که بهش گفته میشه هوش وجودی یا existential intelligence از این زاویه و این مقدمات بنده میخوام عرض بکنم که چرا سعدی خواندن میتواند به ما کمک بکنه و بعدم اینکه بگم سعدی چه الهام بخشی هایی یا چه نسخه هایی میتونه برای زندگی ما داشته باشه اگر هم احیانا دیدید که دارم از زمانم تجاوز بکنم دوستان برگزار کننده دستی تکون بدن البته من اینجا چون کنارم صدا داره زفت میشه دارم زمان رو ولی خوشحال میشم از تذکر دوستان در قدم اول اینکه به عنوان فارسی زبان در جایگاه یک کسی که فارسی زبان مادرش هست اگر نگیم یکی از مزیت ها و بخوایم بدوین باشیم میتونیم بگیم تنها مزیت فارسی زبان بودن اینه که ما میتونیم زرائفی رو از زبان فارسی درک بکنیم و حضم بکنیم و جذب بکنیم و ازش لذت ببریم که یک غیر فارسی زبان نمیتونه و در این زبان فارسی آثار فاخری وجود دارن که بسیار لذت بخش و پرمحتوا هستن همزمان بیشک یک بخشی از این آثار آثار سعدیه از این نگاه ما اگر که ارتباط روزمرمون رو با آثار سعدی حفظ نکنیم نشناسیم کتاب هایی که میتونه به ما کمک بکنه روخانی درست و فهم درستی از آثار سعدی داشته باشیم و کم کم اینا رو از یاد ببریم خودمون رو از این ظرفیت و از این مزیت و از این منبع الهام و لذت محروم کردیم در نتیجه پیشنهاد اول من اینه که با توجه به وفور منابعی که در اینترنت هست اپلیکیشن های کتاب که هست و امکانی که وجود داره که شما منابع رو در دسترس داشته باشید بهترین کاری که میتونید انجام بدید این است که ارتباط روزمره ای با سعدی برقرار بکنید حتی کتاب هایی مثل امثال و حکم ده خدا که فقط منحصر به سعدی نیستن عبارات و عویات کوتاه و کاربردی برای زندگی روزمره درشون فراوانند و از سعدی هم سهم بسیار زیادی در این کتاب ها هست از این جنبه اگر نگاه بکنیم شما الان دارید در یک کشوری زندگی میکنید که گرچه که چهارمین قوم مهاجر و سومین زبان در حال رشد رو 
ما به خودمون اختصاص میدیم ولی اقلیت هستیم یعنی بحث ماینوریتی و میجوریتی وقتی که مطرح میشه در اینجا ما اقلیت هستیم و در اقلیت قرار گرفتن تحقیقات نشون میده که نیاز آدم ها رو به معنا و توجه آدم ها رو به معنا بیشتر میکنه ضمن اینکه مهاجرت کردن چه موقت باشه برای درس خوندن باشه چه دائم باشه یک بحران وجودی رو با خودش به همراه میاره و آثار ادبی مثل آثار سعدی میتونه تسکین بخش ما باشه و کاربردهای روزمرهی برای ما داشته باشه از جنبه سوم یعنی از این دو جنبه که بگذریم به هر حال کسانی که مثلا بعد از تحصیل در کانادا یا در هر کشور غیر فارسی زبان دیگه میمونند و فرزندانی از اونها به وجود میان مهمترین کاری که میتونن بکنن اینه که زبان فارسی و ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی رو به فرزندشون یاد بدن و زبان ما نشه زبان غیبت و فحش و چیزای روزمره که بچه ها ممکنه فقط از ما بشنون متاسفانه این رو میبینم که دارم میگم اگر که ما خودمون به این گنجینه ها وصل نباشیم ازش لذت نبرده باشیم و روزانه مصرفشون نکنیم نمیتونیم چیزی به فرزندانمون منتقل بکنیم و هستند کسانی که اینجا به دنیا آمدن یا اینجا بزرگ شدن و بسیار درک عمیقی دارن از ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی به خاطر اینکه پدر مادرشون اونها رو علاقمند کردند به هر حال فرزندان ما زبان انگلیسی، فرانسه و زبانهای بعدی رو در محیطی مثل کانادا بیاموزند اما ما نیاز داریم به اینکه پارسی رو و فرهنگ ایرانی رو به اونها یاد بدیم و شعر سعدی و نثر سعدی با ساده بودنش همچین قابلیتی رو داره که شما حتی از کودکی میخواید برای کودک شعر بخونید با سعدی این کار رو انجام بدید نهایت امر اینکه بعد از این سه جنبه که ظرفیت ها و ضرورت ها هست یه چیزی دارید شما مهندس ها میگید فیزیبیلیتی استادی این سه جنبه که گفتم به همون ظرفیت ها برمیگرده اما از اینکه بگذریم میرسیم به بحث اینکه خب حالا مؤلفه های زندگی معنادار نزد سعدی چی هست سعدی سنخیت دیگه هم با ما مهاجرا و بحران هایی که تجربه میکنیم داره اینه که مهاجرت کردن و مدت طولانی در جای غیر از آتنزیستن رو هم تجربه کرده و تمام بالا پایینه که الان شما دقدقه دارید ما باید بریم کار غیر تخصصی بکنیم کار جنرال بکنیم تمام اینا رو سعدی پشت سر گذاشته کار گلم کرده اسیرم شده قصهش هم برای ما نوشته و یه جستجوی ساده اگر بکنید میبینید و میتونید بخونید و میبینید که خلاصه خیلی از مشکلات که پشت سر میذاریم حالا با مسادیق و پیشیدگی های مختلف ولی شکل ساده تر بسیط ترش رو سعدی هم از سر گذرونده اینم یه جور تسکین میتونه باشه برای ماها در نهایت سعدی فردیست که یک بخشی از هویتش رو مدیون سفر کردن و عبور کردن از چیزهایی که داشته هست این رو میخوام در قسمت اصلی صحبتم یعنی ظرف پنج دقیقه آینده بگم و بعد سخنم رو جمبندی و تمام بکنم ببینید ما نمیدونیم سعدی تا قبل از 16-17 سالگی که شیراز رو به قصد بغداد و نظامیه بغداد ترک میکنه 
خانوادش چجور آدم هایی بودن کجا درس خونده چی یاد گرفته اما از قرائن میشه یک حدسهایی زد اولا نصری که سعدی داره یک نصر منحصر به فرده این نصر منحصر به فرد علاوه بر نبوغ و تحصیلات نیازمند یک دوره کودکی درخشان و تحصیلات مناسب داشته دومین بحثی که وجود داره اینه که سعدی با وجود که پدرش رو در خردسالی از دست میده و در بوستان میگه که همین یاد دارم ز عهد استقر که در خردی از سر برفتم پدر با وجودی که اینجوری هست خانواده اونقدر ضعیف نیست که با مرگ پدر از هم بپاشه و جلوی مهاجرت و ادامه تحصیل سعدی در یک جغرافیای دیگه گرفته بشه پس میتونیم بگیم خانواده بودن برخوردار از متوسط یا بالاتر از متوسط نکته دیگه که وجود داره اینه که هر کسی در اون شرایط باشه میتونه بحانه های مختلفی برای موندن پیدا بکنه شیراز هم در عهد سعدی یک مرکز علمی بزرگ بوده است و سعدی میتونست اونجا بمونه و اکتفا بکنه به موندن در اونجا و به سعدی که امروز میشنسیم تبدیل نشه اما اولین عبورش از هاشه ام اینه که با پای پیاده برود به بغداد و در نظامی بغداد وارد بشه و درس بخونه و به مقام شیخی برسه یعنی در حقیقت اگه معادل سازی امروزی بخوایم بکنیم پی اشتی فقه بگیره دومین جایی که میبینیم سعدی از هاشه ام عبور میکنه اینکه به جایی که اونجا استاد بشه شروع میکنه به جهانگردی و آثار و طبعات جهانگردی رو تجربه کردن و بعد به جایی که در هر کدوم از اون سرزمین ها بمونه نهایتا در حدود پنجاه سالگی بعد از حدود سی و چهار سال سیاحت به شیراز برمیگرده و در شیراز باز با اون چیزای اصلی که میتونه داشته باشه به عنوان یک شیخ دلخوش نیست و شروع میکنه قزل عاشقانه گفتن یا قصیده غیر مرکی گفتن از سرمایه اجتماعیش استفاده میکنه برای عبور کردن از کلیشه ها باز دوباره پس میبینیم که سعدی از نظر روانشناسی و از نظر معنا بخشی به زندگی بسیار آدم جرعت ورزیه ترک کردن هاشیه ها و شکستن قالب ها رو خیلی آگاهانه انجام میده این بزرگتر این درسیه که ما میتونیم از سعدی بگیریم به عنوان یه درس کاربردی و امیدوارم که به این جنبه هم توجه بکنیم که همه ما دانشجو هستیم آکادمیسیان هستیم یک ظرفیتی که فیلدهای آکادمیک زمینه آکادمیک یا خلاق دارن اینه که میتونن با خلق آنساری وجودشون رو و معنای زندگیشون رو و ارزشی که به زندگی افزودند رو بعد از وجود خودشون ادامه بدن این دقیقا چیزیه که سعدی بهش توجه داشته وقتی که میگه من آن مرغ سخندانم که در خاکم رود صورت هنوز آواز میآید به معنی از گلستانم یا اونجایی که میگه قرض نقشی است که از ما بازماند که هستی را نمیبینم بقایی این جنبه معناداری و معنابخشی از طریق نوشتن و تداوم پیدا کردن بعد از مرگ کالبد جسمی از طریق آثار هم هست و ما هم که داریم با علم و فرهنگ با ساحت علم و فرهنگ در زیست روزمره هستیم در تعامل روزمره هستیم میتونیم از این جنبه هم به سعدی نگاه بکنیم 
ازش درس بگیریم و به راهی که او رفته بریم البته با قدم های خودمون و با شیوه خودمون امروز جفا نمی کند کس در شهر مگر تو می کنی بس در دام تو آشقان گرفتار در بند تو دوستان محبس یا مهرقنی به نار حدن من جمرت هست راج و تغبس صبحی که مشام جان اشاق خوشبوی کند ازا تنفس استقبله و انتولا استعنسه و انتعبس اندام تو خود حریر چین است دیگر چه کنی قبایت لس من در همه قولها فسیحم در وصف شمایل تو اخرس جان در قدمت کنم ولیکن ترسم ننهی تو پای برخس ای صاحب حسن در وفا کوش کین حسن وفا نکرد با کس آخر به زکات تندرستی فریاد دل شکستگان رس من بعد مکن چنان که از این پیش ورنه به خدا که من از این پس بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم منیفست در اصطلاح به مد یا نوشته گفته میشه که باستابی کامل و شایسته از نظر فرد یا افراد نویسنده یا امضا کنندش باشه ما مثلا برای مکتبای ادبی منیفست داریم مکتب رومانتیسم شاخه فرانسویش یکی از نویسندگان شکل نهایی منیفست رومانتیسیسم که چیه مکتب رومانتیسم چجوری پدید میاد ویکتور هوگوه نوشته بعد پاشو امضا کرده داده یه دیگه هم امضا کرده منیفست به این معنی است اروپا منیفست به این معنا نداره سعدی طبیعتا یه جای بیانیه داده باشه امضا کرده باشه یه دم پاشش امضا کرده باشه ولی یه جاهایی رو داره که نظرشو گفته و بعد انقدر بقیه دوست داشتن که هی تکرار کردن تکرار کردن تکرار کردن اینو واسطولید کردن اینا منیفست گونه هستن من چند تا از اینا رو انتخاب کردم و پیشنهاد دادم به دوستان که بیاد بعد کم بود جا بود تقلیل پیدا کرد به دو تا ولی روی همین دوتا فکر میکنم بتونم حرفمو بزنم بخونیم از گلستان یه کسی کمک بکنه نمونه گلستان رو بخونه تا من یک گلوی تر بکنم بعد من قزله رو هم کمک میگیرم آقا محمود بفرمه آقا سعید بفرم در 
ولی فایده بیشتر به من خوبی چرا نگیم بیشتر خوبی همیشه این مجلس بعد چون کلی بازار داشت آنجا تا نقدی ندهی بزارتی نشد اینجا تا ایلادتی نیاری سعادتی نیاری گفت عالم به گوش جان بشه گفت عالم به گوش جان گفت عالم به گوش جان بشه نو شش تکه داشت این چیزی که خوند آقا محمود با تغییر وزن شعرها یا با شیفت از نظم به نصر یا از نصر به آیه و حدیث تکه 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 این ایجاد شده در صورتی یه پیرنگ کلی داره یه گفتگوی که یه کسی یه چیزی گفته و یه کسی جوابش داده یعنی اون قالب فریم استوری که هفته پیش درباره عطار گفتم که یک قالب کاملا ایرانی است و به درد ساختن منظومه ها میخوره سعدی اومده فشردش کرده مینیمالش کرده و ازش استفاده کرده ضمن اینکه داره یک چیز کلی رو بیان میکنه یک قصه کلی وجود داره یک کنشی و یک مخالفتی و یک نتیجه گیری ساده ترین شکل هرام فرایتاگ بدون نگهش عملی وجود داشته باشه ضمن اینکه یک نقطه آغاز و انجامی وجود داره وسطش کلی قصه های کوچولو کوچولو هم مطرحه این فرمیست که توی ادبیات مدرن و پس مدرن بهش میگن داستان های به هم پیوسته حالا هم ما داستان های کوتاه به هم پیوسته داریم که یک رمان رو شکل میدن هم داستان نک داریم که یه داستان یکم بلندتر رو شکل میدن ولی به اندازه یک داستان کوتاه این که سعدی در اون زمان از این فرم استفاده کرده و هیچ کدوم از آثاری که میگن الگوی سعدی بوده از جمله مقامه ها این انسجام رو ندارند این سنجیدگی توی شیفت رو ندارند اگه فرصت بود من نشون بدادم دو چه ویژگی مشترکی با یک داره و سه چه ویژگی مشترکی با دو داره و چهار چه ویژگی مشترکی با سه داره هست تو هر کدومش نکته هست حتی وزنی که عوض میشه از وزنی که به وزن دیگه میره اینا قاعده عروضی داره چون شما مثلا در ترانه میتونید از سه وزن همزمان استفاده بکنید به این وزن شیفت بکنید قبل از اینکه جانری به نام ترانه وجود داشته باشه سعدی به وزنهای همسنخ شیفت میکنه و بر اساس وزن شعری که داره میاره سرعت روایت رو تنظیم میکنه ببینید مثال بزنم میگه که ترک دنیا به مردم آموزن خیشتن سیم و غله اندوزن این خیلی کوتاه مصرهاش تعداد هجاهای میان اون وزن تعداد هجاهای کوتاه زیاده آخرش میرسه به یه هجای کشیده انگار داره استاب میکنه خاصیتی که تو ذهن شما داره اینه که اون قافیه شما رو متوقف میکنه زمنه که کوتاه کوتاهه بعد یه دفعه یه آیه بلنده که هیچ وزنی نداره بعد اون وقت در ادامه هی این وزنه بلندتر میشه اول در تکه ما قبل آخر همین وزن ادامه پیدا میکنه گفته عالم به گوش جان بشنو 
اما توی تکه آخر یه دفعه شما میرسید به یه وزن خیلی جویباری آرامی صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه هم تعداد هجاها خیلی بیشتره هم خیلی کشیده است بشکست عهد صحبت اهل طریق را پس داره حتی سرعت هم تنظیم میکنه سرعت داره روایتش همین یه ریز حکایت سرعت های مختلف داره بر اساس اثری که میخواد رو شما بذاره ضربه بزنه به ذهن شما بر اساس اینکه زود رد میشه ازش یا توقف بده این اون چیزیه که بعدا فرمالیستا کشش میکنن اسمش میذارن فرم و فرم داره یه فرم مدرن ترکیبی داره نمیخوام بگم ما از رو ادبیات مدرن سعدی رو تعریف کنیم یه امتیاز بهش بدیم که باری کلا تو مدرن نوشتی مثل امروز میخوام بگم بسیاری از اون چیزی که بعدا بشر کش میکنه اینجا بوده است امتیازی برای سعدی نیست امتیاز مثبت یا منفی ولی کشفش برای من و شما که اینجا هم امتیازه چون میفهمیم که خیلی از این چیزهایی که ما به جهان مدرن ارتباطش میدیم قبلا خودمون داشتیم و میفهمیم که پس اگه الان من میخوام با جهان مدرن گفتگو بکنم سوای محتوا و جهان بینی من از نظر فرم هم که جادوی اثرگذاری فرم خیلی حرفا دارم که بزنم فقط باید اینو کشفش بکنم و با زبان مشترک نظری های ادبی که میتونه این فرم رو تبیین بکنه عرضه بکنم اون وقت یک دیالوگ فرای محتوا بین من ایرانی که دارم رو ادبیات کار میکنم و یک انگلیسی زبان یا فرانسوی زبان شکل میگیره و اتفاقا فرانسوی ها میان یه جوری دیگه دوباره کشف میکنن سعدی مثال دوم غزل رو بخونیم ببینیم توی غزل توی شعر چه جوری داستان در میاره سعدی سعید کمک کن مجله بهش برسونید الان شک شده بچه غزل اول از میان غزل ها تو کادر آویه اب نداره بلند اینجا صناعت داستانی که اتفاق افتاده تو شعر بهش میگفتن التفات قدیمی ها امروز توی داستان جدید بهش میگن زاویه دید پوینت آف ویو پی او وی پی او وی توی این غزله هی چرخیده با هم یه بررسی کنیم چه اتفاقی میفته رفیق مهربان و یار همدم همه کس سوم شخص کل دوست میدارم بعد یه دفعه چی؟ من هم 
نظر با نیکوان رسمیست معهود نه این بدعت دوباره من آوردم به عالم در رفت آمد بین این سه و یک سه و اون شخص اول شد تو گر دعوی کنی پرهیزگاری دفعه تو اومد وسط مصدق دارمت والله علم یه شخص چهارمم اومد چهارم شخص مجهولم اومد وسط وگر گویی که میل خاطرم نیست من این دعوی نمیدارم مسلم حالا من تویه دیگه من اویی نیست من تویه ماجرا گناه اول حدیث عشق اگر گویی گناه هست اگر گویی معلومم نیست بگی اگر گویی گناه هست گناه اول زهوا بود و آدم باز دوباره سوم شخص رو داره در اشاره میاره گرفتار کمند ماهرویان نه از مدهش خبر باشد نه از زم نمیشت کلیه دیگه دوباره برگشت به اون سوم شخصه اما چو دست مهربان بر سینه ریش به گیتی در تو بعد از نسخه هست نباشد اما توی قدیمیترین نسخه هست ندارم دوباره من هیچ مرهم اگر حتی نباشد باشه اینکه قابلیت این داره که با ندارم جایگزین بشه سوم شخص با اول شخص جایگزین بشه و این روایت به هم نخوره یعنی هی رفتن آمدن بین اول شخص دوم شخص سوم شخص حتی چهارم شخص مجهول وجود داشته باشه این یک ظرفیتی از این روایت رو داره نشون میده دیگه حالا یه شخص دیگه هم میاد بگردان ساقیا اونجا داشت با یه نفر مجادله میکرد یعنی رابطه منطقی از جنس مجادله و مقابله بود کانفرانتیشن بود به قول فرنگی ها این حالا از جنس خطاب همدلانه است بگردان ساق یا جام لباولب بیاموز از فلک دوباره یه چارم شخص دیگه دور دمادم اگردانی کی داند؟ خودش مخاطبش که باش جدل داشت اون چیزی که همه میدونن ساقی یا چهارم شخص مجهول یا همش این دانیه اون وقت گسترش پیدا میکنه این تویه میشه همه ما تویی که معنی ما میده اگر دانی یعنی اگر دانیم هممون رو هم که دنیا غم نگرزد به روی دوستان خوش باش که این باشم میشه خوش باشیم همه و خورم قنیمت دان اگر دانی که هر روز ز عمر مانده روزی میشود کم از این ساده تر از این مینیمال تر هر بیت اینو شما میتونید جدا کنید به عنوان کوتیشن این که میگم ذهنیت سعدی مبتنی بر یک شکلی از مینیمالیسمه قنیمت دان اگر دانی که هر روز عمر مانده روزی میشود کم اما من اهدل بر سراوی عمر سعدی که بنیادش نه بنیادیس محسن اون جایی که میخواد نصیحت بکنه که میدونه نصیحت تلخه باز برمیگردونه به سمت خودش و برو شادی کنه یار دل افروز چو خاکت میخورد چندین مخورقم اتفاقی که افتاد بر اثر تمام این چرخش ها ضمن اینکه باز ما از یه نقطه آب ب داریم یعنی از عشق میرسد به مرگ ولی مرگندیشی که حاصلش زندگیه چیزی که این وسط بین عشق و مرگ و فرم میکنه زندگیه نه ترس از مرگ اتفاقی که میفته توی این از نقطه آب به رسیدن تکه تکه های کوتاه داره که شما میتونید جدا بکنید زمنان اون فریم کلی هم وجود داره زمنان منیفستش هم بیان کرده چون داره نظرشون میگه 
ضمنن این یار دلفروز هم هم خودشه میتونه به خودش خطاب کرده باشه هم به یارش که تالا نبود یعنی نفر شیشان اضافه شد به این غزل هم به اون یار باشه به اون معشوق باشه هم به همه اونای دیگه باشه اتفاقی که میافته با این رفت و برگشت ها سعدی همه اینا رو کنار هم قرار میده آدمایی که روبروی هم بودن اول غزل در انتهای غزل با هم چی شدن؟ همدل شدن از طریق فرم این چیزیه که بشر در دوره مدرن سعی کرده روش کشف کرده کار کرده کار کرده کار کرده هی داستان نوشتن 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 بعد نظری های روایت در اومده بعد فقط یکی از رفرنس های نظری های روایت هزار صفحه است فقط یه دونش هزار صفحه نظری است تئوری این کارا رو سعدی کرده قبلا باز تاکید میکنم نمیخوام بگم سعدی چون مثل مدرن عمل کرده خیلی خوب الان یه امتیاز مثبت بدیم به سعدی نمیخوام بگم مدرنا چون مثل سعدی هستن اونا سعدی رو کش کردن من هیچ کدوم از این حرفای چون تطبیق دوتوزیست جهان سنتی و مدرن که دادن از این حرفای کلیشه ایز گیاه دادن از صرفاً رو میخوام بگم اگر ما با این عینک نگاه بکنیم با عینک مفاهیمی که در طول تمام این پارادام شیفت ها ثابت بوده داستان و اناسر داستان و پرداخت داستانی آن چیزی که از فنشه رو بیرون آمده ثابت بوده با تغییراتی در جزیات هیچ کس تا حالا پیرنگ رو دیر سآل نبرده هیچ کس تا حالا قهرمان رو دیر سآل نبرده راجبش هزار کتاب نوشتن در جزئیات ولی کلیت بودن این به تعریف این اصل ماجرا به عنوان یه پرینسیپال دیر سآل نرفته وقتی که شما این پرینسیپال ها رو در نظر بگیرین چیزی که بهش میگن اصل موضوع تو علومه دیگه تو علومه مثلا شما به یه فیزیکدان بگه اصل موضوع در فیزیک چیه میگه حرکت چی چیه چی چیه چی چی بر شما اسم میبره بعد توی مکانیک بگه اصل موضوع چیه به شما میگه که فرقش با فیزیک چیه یه مسئله که وجود داره ما توی علوم انسانی نمیتونیم اصل موضوع رو بگیم یعنی کسی یادمون نمیده نه که اصل موضوعی وجود نداره اما اگه رجوع کنی به این اصلای موضوع به این پرینسیپال ها اتفاقی که میفته اینه که میبینی که این ثابت بوده در طول زمان بدونه که اصل ماجرا دیر سوال بره جزئیات فرق کرده و اون وقت سعدی میشه ابزار دیالوگ ما با خودمون بین گذشته و حالمون و آیندهمون تو پارادایم‌های مختلف یا میشه ابزار گفتگوی ما با کسی که با این اصول موضوع آشناست و حالا ادبیات جهان خونده یا نظری ادبی خونده ولی ایرانی نیست بچه‌ها با زبان نظریه های ادبی ولی نه نظریه بدون مستاق دارید با آدم ها صحبت میکنید و اون وقت این متن ابزار نزدیک شدن شما میشه و به نظر میاد که این آدمی که بهش میگن هوش روایی نریتیو اینتلیجنس مفهوم خیلی شناخته شده ایه. این آدمی که اینقدر هوش روایی بالایی داره اگر امروز بود هم قطعا مهمترین فرم زمان خودش رو انتخاب میکرد ازش قافل نمیمون و انقدرم کوتاه کوتاه نوشته احتمالا به داستان کوتاه و مینیمال گرایش بیشتری داشت از اینکه رمان بنویسه یکی از دلایل هم که جانر حماسه رو سعدی واردش نمیشه یه قصه داره که من رفتم حماسه بگم نشد که اونم حالت تنز داره اونم میشه یه روزی دیکانستراکشن کرد اصطلاح از همین دید ولی سعدی میخواد بگه که اصلا من خیلی ذهنیتم طولانی نیست من خیلی نمیتونم داستانو خیلی متولش بکنم طولانی نمیکنم طولانی ترین قصه که داره سعدی در گلستان همون حکایت جدال سعدی با مدعی است که به اندازه یک داستان کوتاهه یعنی در یک نشست میتوان خواند بدون توقف
اینه که جناب سعدی نمیگم اگه بود رمان نمینوش ولی اگه میخواست شبیه همین آثاری که پدید دوباره پدید می آورد مینیمال نویس و فلش فیکشن نویس و داستان کوتاه نویس خیلی خوبی میشد به درجه آلیس مونرو اینا که بهش میگن چخوف کانادا اینه که از این دید بهش نگاه کنید و اگر دوست داشتید که ردش بکنید به هر حال یه بهانه خوبیه برای بازخانی دوباره و چند باره سعدی همه حرف من همین بود و ببینم چند دقیقه سوال کردم 24 دقیقه خیلی خوبه من 40 دقیقه ظرف زمانی دیده بودم الان علاوه بر 10 دقیقه که فرصت گفتگو داریم 6 دقیقه وقت اضافه داریم الان نوبت شماست که اگه سوالی داریم بفرمایید مهاجر داریم نکته‌ای داریم بحثی داریم عزیزانی هم که توی قسمت قبل سوال داشتن خوشحال میشیم اگه بتونیم پاسخ بدیم اگر ندونیم من خیلی راحت میگم نمیدونم و فکر کنم جلالم اصرای نداره که به همه سوال ها جواب بده اصلا شدنی هم نیست در خدمت این سر کار خواهم عدلیات بله من اجازه دارم جواب بدم بعد جلال بگه سعدی خودش جواب داده میگه و ما اوبر او نفسی و ما او زکی ها که هرچه نقد کنند از بشر در امکان است من نه خودم رو تسکیه میکنم نه خودم رو از چیز دور میکنم یعنی نمیخوام خودم رو پاکم و براد یلودم چرا که یعنی زیرا هرچه نقد کنند از بشر در امکان است از دید من عظمت کسی که جرأت می کند راجب شجره ممنوعه صحبت بکند و نه این رو سوم شخص بگه یه جوری بگه که بشه اول شخصم بخونیش که در اون فوان جوانی چنان که افتد و دانی من با یه کسی سر و سری داشتم نه که حسن علی سر و سری داشت مثلا خب میگه من داشتم این از دید روانشناختی این جرأت ابراز کردنه این خودش یکی از فضائله در نتیجه از دید فلسفه اخلاق این جز فضائله ضمن اینکه هزلیات یک کتاب جدایی نبوده است هزلیات یک نظری که راجعش وجود داره اینه که هزلیاتی که جناب سعدی در لابلای آثارشون مثلا ما توی چیزم داریم توی گلستان هم داریم در لابلای آثارش راجب این مسائل داشته است رو بعدن علتی که داشتن دیوانش رو جمع میکردن آوردن و در یک باب جداگانه گذاشتن مثل آقای فروغی که غزلهای عرفانی و بلند سعدی رو جدا کرده تو باب غزلهای قصیدگونه گذاشته تو قصاید گذاشته این تدوین هم دیگران انجام داده زنده این که یه نکته فقط فنی هم بگم و بحث هم تمام بکنم جلال اگه نکته داره بگه هزلیات فرقی که داره با ژانر پرن اینه از نظر استراکچر از نظر ساختار اینه که اصلا بحث التزاز جنسی درش مطرح نیست اصلا بحث تحریک جنسی درش مطرح نیست اینه که چگونه شاعر میتواند همونجوری که مثلا با شطرنج یه تصویر ادبی میسازه با شراب یه تصویر ادبی میسازه مثلا از حافظ مثال میدن اشک من رنگ شفق یافز بیمهری یار این جنبه تصویر ایمجش مهمه دیگه بتونه با این مساله ممنوعه هم 
تصویرسازی رو بکنه و جناب سعدی از نظر قدرت در اینکه با هر مسائلی که دستش بده میتونه تصویرسازی بکنه نفر اوله یعنی تو اون قضیه هم از انوری از سوزنی از عبید از همه اینا فراتر ماجرا و خب آقای زیا موحد هم اینو بحث کرده این مقاله داره اگه پیدا بکنم خواهم گذاشت که دقیقا توضیح میده که چرا جنبه کور نداره این جلال جان تکمیل بفهمید فقط یک نکته کاملا من با فرشید هم عقیده هستم فقط اینو فراموش نکنید میخوام تاکید کنم یعنی سراحت خودش فضیلته مخصوصا در میان ما ایرانیان که عادت داریم و دل و ذهنمون هم در گر... یعنی در گروه ابهامه هر چیزی که مبهمتره و ایهام داره برای ما جذبه بهتری هم جاذبه بیشتری برای ما داره ببینید و اینکه ما نباید نه افراد نه پدیده ها هیچ چیزی رو حالا هر هیچ پدیده رو نباید با یک بعدش بررسی بکنیم حتی اگه سعدی تمام اونها رو هم گفته باشه باز دلیل نمیشه ما سعدی رو به اون فرو بکاهیم یا اونو فقط از اون قسمت نگاه بکنید مثالی که میتونم بزنم برای فهم این پروژه اینه که در قدیم شاید الان هم بازار تهران اگر شما میرفتید یا سمت پایین شهر تهران فرش فروشی هم که اگر شما رد میشدید یه بشکه آب سردی میذاش یا یه چیزی میذاش آیا اگر کسی به شما بگه این مغازه صاحب مغازه چیکاره است شما میگید این آب میفروشه یا آب میده دست مردم نه اون فرش فروشی داره کارش فرشه حالا یه بشکه آبی هم گشته سعدی هم شما میگم یعنی همه پدیده ها رو باید اینجوری واقعا نگاه کنیم به یک بود اونا رو کاهش ندیم بله سعدی استاد تصویرسازی حتی با مساله ممنوعه <تصفيق> خستگان گذر کن مرهم به دست و ما را مجروح می عمری دگر بباید بعد از وفات ما را عمری دگر بباید بعد از وفات ما را کین عمر تی نمودی کین اندر امیدواری اندر امیدواری اندر امیدواری 
خب بعد از این گفتارهای کاربردی که شنیدید جا داره که پایان بخش مربوط به سعدی رو و حسن ختام قسمت سعدیانه پادکست رو قرار بدیم با گفتاری درباره تند و شوختوی در آثار سعدی که محمود فرجامی عزیز تنز پرداز ناماشنای روزگار ما به طور اختصاصی برای این اپیزود سماک آماده کرده و برای ما فرستاده ازش سپاسگزارم و بعد از صحبتهای او دوباره با شما خواهم بود در مورد تنز سعدی به نظر من میشه به دو نقطه اشاره کرد یکی آثار تنزامیز یا در واقع هزلامیز سعدیه که خب میدونید خبیسات و هزلیات و به عناوین مختلف و چند رساله هست که اینها بعضیش اصلا مال سعدی نیست منصور به سعدیه ولی دست کم یکی از اینها خب قطعا توسط خود سعدی سروده یا نوشته شده و سرشار از مطالب تنظامیز عموما هزلامیز یعنی الفاظ رکیک و اشاره به اعمال جنسی و چوخی های جنسی و جنسیتی حالا اون زمان زیاد جنسیتی مطرح نبوده ولی امروزه که خب مطرح و مهم هست که عموما هم غیر قابل نقله و خیلی ها مثل جناب فروغی اینها رو از آثار سعدی حذف کردن خب میگم بعضی که اصلا مال سعدی نبوده مشخصا نمیتونه مال سعدی باشه ولی بعضی ها هم که هست به این خاطر که ارزش البته ادبی و تنظامیز داره ولی خب الاز اخلاقی مشکل داره و به ویژه این که چون سعدی برای آموزش زبان فارسی به کودکان هم خیلی آثارش استفاده می شده خیلی ها معتقد بودن که بهتر این کارها حذف بشه تازه اون رسال معروف سعدی که حافی حضیاتش هم هست در ابتداش هم یک اشاره میکنه سعدی که منو تقریبا مجبور کردن یا فلان امیر که اینها عموماً امیران مغول هم بودن امر فرم بودن که ما رو بسراییم و خب میشه درکم کرد که جناب شیخ سعدی گیره چه انسانهای زبان نفهمی افتاده بوده که خب امر میکردن بهش که یه رساله هزلامیزی که اینها حالا یا استفاده سرگرم کننده یا استفاده پرنگرافیک برشون داشته باشه رو بسراید اما یه بخش دیگه از تنز سعدی که به تعبیر جناب پزشکزاد تنز فاخر سعدی هست در تمام آثارش و به ویژه آثار منصورش یعنی آثارش که به نصر هستند وجود داره جا به جا دیده میشه و در گلستان میشه گفت اوجش هست اون واقعا تنزی هست که بیشتر با کنایه آمیخته شده خیلی لطیف ادبی در حالا ادبیات اروپایی میشه گفت آیرونی و جدا ارزش ادبی داره و ارزش تنز انتقادی داره یعنی همون چیزی که حالا چون در ادبیات غربی امروزه بیشتر و دقیقتر بهش پرداخت شده میشه گفت ستایر و آیرونی که مثلا 
اون حکایتی که جدال سعدی با مدعی هست و جناب پزشزار به خوبی نشون میدن که سعدی با چه رندی اومده و یک تنز خیلی زیرپوسی واردش کرده به این معنا که وقتی میخواد حرف مدعی رو بگه حرف مدعی رو کامل میگه و حرف خودش که در دفاع از ثروتمندان و ولی نعمتان هست اونها رو خیلی آروم یا کوتاه میگه و همینطور بسیاری از نمونه های دیگه که به تعبیر آی پزشتاد تنز فاخر سعدی میشه گفت و میدونید که جناب پزشتاد یک سخنرانی دارن و یک کتابی دارن به نام تنز فاخر سعدی که اصلا این اصطلاح تنز فاخر که امروز زیاد هم استفاده میشه از ابداعات و ایده های ایشونه البته ایشون به نظر این مقدار زیاده روی میکنن در تنز دونستان خیلی از چیزهایی که واقعا سعدی عقیدهش بوده چون میدونی که ما نمیتونیم دوچار زمان پریشی بشیم و استاندارت های امروزی رو معیارهای امروزی رو به قدیمیان اعمال بکنیم از این لحاظ به نظر من جناب پزشتات هر چیزی که به نظرشون عجیب اومده یا با معیارهای امروزی میشه مثلا با کنایه و تنز اینها رو برطرف کردشون در این دسته آورده حالا این البته اختلاف نظر و سلیقه و نقد یک دانشجوی مختصری مثل من به جناب پزشک زاده اما اون چیزی که مشهود هست اینه که آی پزشک خیلی خوب روی تنز در آثار سعدی کار کردن و خب میدونید که سعدی میشه گفت مادر زبان فارسی به این معنی که زبان فارسی که امروزه ما صحبت میکنیم بیشترین نزدیکی رو به سعدی داره از میان کلاسیک ها و در واقع میشه گفت اونقدر او زبان فارسی رو به اوج رسوند و سادهش کرد و زیبا کرد که ما در واقع به زبان سعدی داریم صحبت میکنیم و از این لحاظ خیلی به نظرم شوخی های سعدی، شوخ طبعی های ملایم سعدی، آیرونی ها کنایه های سعدی در زبان ما دیگه وارد شده و ما همونطوره که در زبان سعدی داریم زندگی میکنیم میشه گفت تا حدودی از شوخی ها و لطافت های سعدی هم زندگی میکنیم مجموعه اگر بخوام جنبندی کنم حرفامو در دو جنبه یکی هزلیات شوخ طبعی های عموماً رکیک و تنز های تند سعدی هست و یکی در تنز فاخر سعدی به تعبیر امروزی که اینها برای خودش هویتی داره یعنی تقریبا هیچ کنشو شما نمیتونید در آثار بزرگی مثل حافظ یا عبید که هر دو اینها هم پس از سعدی بودن یعنی با فاصله بسیار کم که میشه گفت احتمالا سعدی و عبید یک دیداری باید داشته باشن در شیراز و بعدا عبید و حافظ در واقع عبید خط واصل بین این دو بود در لاز دست کم زمانی ولی همونطور که میبینیم اگر تنز سعدی تنز لطیفی بیشتر برای مواعظ اخلاقی برای نشان دادن کجی ها و ناراسی ها خیلی آرام خیلی 
نصیحت گونه خیلی خوشگلانه خب یه آدمی مثل حافظ خیلی تنزها رو گزنده اما به صورت غیر مستقیم میکنه و یه نفری مثل اوبیت هم که دیگه میزنه به سیم آخر و میشه گفت مخلوطی از این سه سبکه که گفتیم سبک هزلیات رکیک سعدی سبک نصایح و دلسوزی و لطافت سعدی در سایر آثارش کنایه ها و متلک های پیچیده حافظ همه اینا رو که باز مخلوط کنیم میشه اوبید از این لحاظ میشه به نوعی باز سعدی رو سرمنشه یا معلم یا الگوی این دو شاعر نویسنده بعدی که هر دوشون هم تنز مخصوص به خودشون دارن دونست خب بعد از دو نگاه اخلاقی و میان رشتهی به سعدی که مبتنی بر نوعی تعادل در روش و منش و آثار او بود پرسشی رو میخوام مطرح بکنم آیا میتونیم در دوره معاصر کسانی رو پیدا بکنیم که مستاق همین تعادل باشند؟ بله در کنار فروغی عزیز که قبلا نداشت صحبت کردیم در همین اپیزود اجازه میخوام شما رو دعوت بکنم در این ماه اردی بهشتی که با تولد سیمین پیوند خورده سیمین دانشور از او بخونید و درباره او بخونید و به تعادلی که در وجود او سرشته و به تقابلی که این تعادل سرشتین با تند و تیزی های جلال ایجاد میکنه و کار و کنش داستانی که این تقابل در صوبشون داره یک بار دیگه بیاندیشید آیا زری صوبشون بازنمودی از بخشی از سیمین و آیا یوسف صوبشون بازنمود بخشی از جلال نیست و آیا در لایه‌های متعدد این شاهکار رمان فارسی علاوه بر همه قسمت‌های سیاسی و اجتماعی این رابطه در هم نتنیده درباره سیمین عزیز و بزرگمون هم فایل‌های رو به صورت زمینه و مکمل در کانال تلگرام منتشر خواهم کرد و بعد از پایان یافتن بخش سعدی الان نوبتشه که در انتهای این شماره هم صدای کوتاهی از او رو بشنویم و هم با یک موسیقی خوشفاز و دلنگیز این شماره رو به پایان ببریم خانم آقایان آنچه شنیدید شانزدهمین شماره مجله شنیداری سماک بود که با صداهای متعددی از درگذشتگانی چون داریوش شایگان از حاضران ماندگاری چون دکتر اسقر دادبه و تنز پرداد جوانمون محمود فرجامی عزیز که بخشی اختصاصی رو راجع به تنز سعدی برای ما خونده بود و پایان بخش قسمت سعدی شد این مجموعه رو به شما تقدیم کردیم و امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه اگر به کانال تلگرام ما سر بزنید علاوه بر فایل های مکمل جدول زمانبندی و سرفصل های ما رو هم پیدا می‌کنید که بر اساس بازخورد های شما 
اندکی تغییر کرده همون محتواها رو اندکی به روز رسانی کردیم و نظرهای راه گشای شما رو در بهتر شدن و یک دستتر شدن آنچه ارائه میکنیم به کار بستیم امیدواریم با بازخوردهاتون و با نگاهتون و آفتاب توجهتون روز به روز بهتر بشیم و نزدیکتر بشیم به آنچه که لیاقت و سزاواری تک تک شماست تا اپیزود بعد دو هفته دیگه شماره هفته روز و روزگار بر شما خوش و حال و هوای دلتون سعدیانه خانم سیمین دانشور هم خودش خانم سیمین دانشوره برای ما هم یادگار جلال آل احمد خواهش میکنم راجب مسائل هنر معاصر صحبت میکنم صدا میشنوید ایشالله نه؟ راجب مسائل هنر معاصر میخوام صحبت کنم با این کلام متین آغاز میکنم که ربش رحلی صدری و یفقهو قولی و دعایم برای همه شما این است که سینه هایتان گشاده باد و گفته هایتان حجت قصد دارم مسائل هنر معاصر را در جهان و در کشورهای جهان سوم و از آن جمله در کشور خودمان به اختصار بررسی کنم در اپانیشات ها تدوین شده در هزاره اول پیش از میلاد مسیح در هند به این پرسش ازل و ابد برمیخوریم عالم از چه به وجود می آید و به چه منتهی می شود و این پاسخ ازل و ابد را هم می خانیم که عالم از آزادی به وجود می آید در آزادی می آساید و در آزادی منحل می گردد دفاع از آزادی این سر وجود مهمترین مسئله است که در هنر معاصر مطرح می شود هر هنرمندی در هر زمانی و بیش از هر زمانی در دوران ما چشم به آزادی داشته است کوشیده است از آن دفاع کند و به آن برسد و هنرمند راستین امروز رسالت دارد که برای احقاق این حق بزرگ نژاد شریف انسانی تا پای جان بکوشد در بسیاری از کشورها و همچنین در کشور خودمان دیده ایم که هنرمندان واقعی با وجود عوامل بازدارنده این رسالت مهم را از یاد نبردن و در حد توان خود کوشیده اند 
تا سنگی از دیواره بلند باروها بکنند و به آب روان دامنه قلعه بیفکنند به این امید که صدای آب یعنی آزادی را بشنوند
Come to know. 